0: Hola, estás escuchando un producto especial del podcast de Mazo de Futuro que denominamos Expreso del Futuro. En este, a diferencia de los episodios tradicionales, lo estará conduciendo mi socio Samuel Casanova. Hola. Y aquí, en vez de meternos en los fenómenos que afectarán el futuro del trabajo, vamos a meternos a conocer las historias de personas que están creando un mejor futuro con su trabajo y qué habilidades les han ayudado para esto. Dentro de tu feed podrás encontrar claramente la distinción de estos dos. Para el expreso verás la palabra expreso y el tema de la habilidad que se aborda en ese ese episodio. Y para los episodios de la temporada normal verás el número que viene al principio del episodio, así como la pregunta como ya lo conoces y como ya lo hemos trabajado previamente. Esperemos que disfrutes mucho este contenido que sin duda creemos que te puede generar mucho impacto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Expresos del Futuro, el programa en donde buscamos contar las historias de aquellas personas que están creando un mejor futuro de una manera más, din- más dinámica, más fresca, más relajada, más express, como lo dice el programa. En esta ocasión, tenemos a María José Contreras de Cofese. Hola María José, ¿cómo estás?
1: Hola Samuel, muy bien, muy contenta de tener esta oportunidad de platicar contigo.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación, que es lo que digo, nos encanta que los expresos nos lleven a conocer gente nueva. En este caso no habíamos tenido la oportunidad de, antes de hablar con, contigo, entonces esto es algo gen- para nosotros genial. Y quiero empezar porque nos cuentes un poco acerca de ti, acerca de tu trabajo, de lo que haces dentro de COFESE, y pues adelante.
1: Muchas gracias. Mira, te cuento. Yo soy, bueno, María José Contreras, mucho gusto a todos los que nos estén viendo. Eh, soy economista y trabajo ahora en la Comisión Federal de Competencia Económica. Tiene ya... La Comisión Federal de Competencia Económica, para los que no lo, lo, lo ubiquen, es, digamos, que la Agencia Antimonopolios de México. México, como muchos otros países, tiene una institución dedicada a combatir los monopolios y las prácticas que se asemejen a los monopolios. Eh, y entonces, mi, mi trabajo ahí, o mi labor ahí, mi misión, digamos, ahí es eh, hacer que más personas cada vez entiendan los beneficios de la competencia. Y promuevan la competencia desde los distintos ámbitos en los que estén. En la COFESE siempre decimos, y ese es nuestro eslogan, nuestro que un México mejor es competencia de todo. Y aunque suene un poco idealista, la verdad es que yo sí estoy convencida de que vamos a tener un México con más oportunidades para competir en igualdad de oportunidades. En la medida en la que todos nos involucremos y todos desde donde estemos promovamos la competencia. Entonces, precisamente mi mi labor en la COFESE y en el equipo, en mi equipo siempre decimos que somos los predicadores de la competencia, porque pues nuestro trabajo es ir a diferentes ámbitos, escenarios, talleres, eh, y, y explicar y promover por qué la competencia es benéfica para las empresas, para los consumidores y para la economía en general.
0: Y eso creo que lleva naturalmente, ¿no? Y muy bien a la siguiente pregunta de cuál es esa problemática, el, ese problema que tú quieres resolver o que estás intentando resolver y por qué es algo importante. Creo que ahorita ya lo hablabas, pero me gustaría ahondar en, en cuál es ese problema que estás buscando resolver.
1: Pues para que no suene nada ambicioso, <risa> el problema digamos <risa> amplio o el problema más grande que, que a mí me gustaría resolver y, y que yo entiendo que es como el problema por el que me levanto todos los días es eh, que, que existe en México realmente igualdad de oportunidades para competir. Entonces, mucho se habla de que México es un país desigual y que México es un país de empresas grandotas, que no dejan competir a las chicas, que México es un país con monopolios. Y la verdad es que sí hay mucho trabajo que hacer todavía ahí para que realmente quien tenga una buena idea de emprendimiento, quien tenga una buena idea de modelo de negocios, de cómo resolverle al usuario o al consumidor una necesidad, un problema, algo que quiere, pues que realmente pueda entrar al mercado, crecer en el mercado, hacer dinero en el mercado, eh, por medio de precisamente satisfacer al consumidor, otorgándole mejores opciones, mejores precios, más variedad o algo nuevo que antes no había. Entonces, yo entiendo como el problema que estoy tratando de resolver, como la falta de competencia en el país. Y de ese problemón, que la verdad es que suena bastante complejo y es, la parte que a mí, o la parte que a mí me toca impulsar, o, o la manera en la que a mí me toca empezar a desenmarañar este problema, es explicarle a la mayor proporción de la población ¿Por qué es benéfico que haya competencia en los mercados? ¿O por qué querríamos que hubiera competencia en los mercados? Porque también muchas veces no es claro para todo el mundo eh, por qué queremos o por qué querríamos competir, ¿no? Si tú llegas a un mercado, pues te gustaría ser el único, ¿no? Pero cuando sí. tú llegas a un mercado en el que ya hay alguien más, pues sí te gusta que haya cancha pareja, sí te gusta que las reglas, que las regulaciones realmente te dejen competir y te dejan crecer en el mercado. Entonces, eh, la idea es explicarle a los empresarios, a los emprendedores, a los estudiantes, incluso a otras autoridades públicas, porque de repente tenemos otras este, a, eh, autoridades o agencias de gobierno que no tienen muy internalizado o muy entendido el concepto de competencia. Entonces, de repente hacen reglas, hacen requisitos, hacen normativa que obstruye la oportunidad de competir. Entonces, eh, cuando yo haya resuelto el problema, digamos, <risa>
0: muchas
1: personas o, o una gran proporción de la población, de los empresarios, eh, de, de los profesionistas, eh, habrán internalizado y habrán entendido por qué eh, la competencia nos beneficia a todos.
0: Y esa parte me encanta, el concientizar de la competencia, porque muchos, pues como dices, ¿no? a veces le podemos temer a la competencia porque el piso no está parejo, pero generar esa conciencia y competencia... Es como algo que nos dice no, pues es que la competencia sea natural y en realidad pues tiene que haber con mucho tra- trabajo también detrás de generar conciencia para generar competencia. Y esto la, me lleva a la siguiente pregunta y con mucha curiosidad de, ¿qué habilidades necesitas? ¿Y ¿Qué habilidades has desarrollado tú que te han ayudado en esta búsqueda de resolver el problema? ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Y cómo, la, cómo las has ido desarrollando?
1: La, la habilidad que más he tenido que desarrollar en estos últimos años es la de explicar cosas. Entonces, muchas veces tenemos una muy buena idea o tenemos un muy buen proyecto o tenemos algo que queremos vender, que para mí es vender la competencia, entonces queremos vender este concepto y tú entiendes perfectamente cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas y por qué la otra persona debería interesarse en ese tema y por qué la otra persona debería prestarle atención a tu tema, a tu producto o a lo que tú estés tratando de posicionar. Y muchas veces las otras personas pues tienen 8000 cosas más en la cabeza, 8000 problemas más en la cabeza y no necesariamente este, están entendiendo por qué lo que tú les estás proponiendo es importante o es siquiera relevante en sus vidas. Entonces, yo creo que una habilidad eh, que me ha servido mucho desarrollar es aprender a explicar cosas que a veces son complejas técnicamente. O sea, a veces no es muy fácil explicarle a un empresario eh, a qué multas se puede hacer acreedor si se pone de acuerdo con sus competidores. O por qué ponerse de acuerdo con sus competidores para subir los precios, por ejemplo, es ilegal y que la comisión te va a investigar y en su caso se va a sancionar. No es fácil explicar esto porque hay sectores en los que eso se hace de toda la vida, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante también tener como esta empatía de qué es lo que le preocupa a la otra persona, qué es lo que le eh, interesa a la otra persona para poder tú también colocar tus puntos y poder colocar la la mercancía o lo que estés vendiendo, ¿no? Que en este caso sería la idea de que la competencia nos beneficia a todos y que es buena para la economía en general. Entonces, eh, pues yo creo que esa es una habilidad que, que me ha servido mucho y es desde, desde bocetar ideas, desde poderlo hacer gráfico, desde poder traducir una idea que tú tienes y poderla comunicar en el lenguaje de la otra persona. Y esto, eh, pues para muchos emprendedores o para la gente que, que, que generalmente te escucha sonará muy, digamos, muy básico, muy elemental pero piensen que llegas a una institución de gobierno y de repente quieres hacer cosas que son disruptivas, proyectos que son diferentes, y que entonces le tienes que explicar a la persona que hace el presupuesto o que hace los pagos, eh, qué es lo que vas a hacer y por qué es benéfico, ¿no? Entonces tienes que ser realmente un buen vendedor y un muy buen explicador de las cosas que, que estás queriendo hacer, y sobre todo, ¿por qué genera un beneficio a la sociedad? Porque al final, nosotros operamos con recursos públicos. Entonces, cada peso que se gasta, realmente tiene que hacer la diferencia. Entonces, muchas veces me, me, me encontraba y hasta la fecha nos encontramos con cierta renuencia de cosas eh, como, pues, no, es que eso no se puede, o no, es que eso nunca se ha hecho. Eh, y, o siempre lo hemos hecho así, eh, de otra forma a la que yo lo quiero hacer. Entonces, Topar con pared a veces es bastante frustrante y, y creo que el poder de explicarte eh, soluciona o resuelve muchos de esos problemas. Yo creo que esa es una de las habilidades que más he utilizado y desarrollado en los últimos años y que, y que se ha vuelto muy, muy útil, digamos.
0: Y lo resume bastante bien eso de el poder de explicar es algo... Así que lo engloba bastante bien y le da esa importancia a saber cómo explicar las cosas y como lo mencionas también, traer la parte de la empatía siempre presente. Ahora te voy a pedir, María José, que hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Imagínate que te regresas 10 años en el tiempo y te encuentras contigo misma. ¿Qué consejo te darías?
1: Pues yo creo, estoy pensando qué consejo me daría. Pues supongo que aprender a um, o estar más dispuesto a escuchar. Porque mucho de lo que nos quejamos a veces es eh, precisamente lo que no hacemos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que me hubiera ahorrado muchos ires y venires <ríe> y muchas topadas con pared si hubiera estado quizá dispuesta a escuchar y, y aprender de otras personas, eh, o, o siquiera a tratar de entender lo, dónde estaban las otras personas o por qué las otras personas estaban viendo las cosas como las estaban viendo y de forma diferente al, a lo mío. Y creo que en ese sentido, eh, pues he tenido bastantes este, choques contra mí misma y, eh, y precisamente quien no, quizá quien no estás entendiendo eres tú o quien no estás escuchando eres tú o, Quizá la otra persona está haciendo lo mismo, pegándose en otra pared y diciendo es que no me estás entendiendo. Entonces yo creo que esta habilidad de realmente escucharnos y no solo tratar de hacer tu punto, sino también tratar de escuchar el punto de la otra persona y encontrarnos en medio, ¿no? Muchas veces este, cuando uno es joven y, y poco experimentado, este, crees que tienes la verdad absoluta de todo y que tu idea es lo más genial y que no le tienes que mover ni una coma porque lo que haces es fantástico. Y sí, muchas veces sí, pero incluso cuando sea fantástico le tienes que mover muchas comas para llegar a un punto en el que, en el que pues satisfaga las necesidades no solo tuyas, sino de, de más personas. ¿no? Y a nosotros nos pasa con muchos proyectos. De repente se nos ocurre un proyecto que creemos que es genial y nuestra, nuestra, nuestro pleno está conformado por siete comisionados. entonces pues todos esos siete comisionados siempre tienen perspectivas, opiniones diferentes y nutren los proyectos. Cuando tú sometes un proyecto a su, a su opinión, resulta una cosa bastante diferente a lo que tú habías sometido. Entonces, muchas veces eh, requiere mucha humildad para decir, si sí, mejoró, o para decir, no entiendo en qué sentido está mejorando, pero confío en que esas personas que están ahí, están ahí por algo, y realmente su, su opinión o su input está eh, nutriendo este, los proyectos. Y generalmente siempre salen proyectos mucho mejores cuando escuchas y cuando te dejas este, retroalimentar por el mayor número de personas este, posibles.
0: Buenísimo. Muchas, muchas gracias María José. Y con eso terminamos nuestra sección de preguntas acerca de, de la problemática y las habilidades. Y pasamos a la sección... De las preguntas o la ronda express. Aquí te voy a hacer muchas preguntas y tienes un minuto para contestar todas las que puedas. Y es un minuto, y cuando sea un minuto, va a decir tiempo. Si te quedaste en media pregunta, pues no, ni modo, no pasa nada.
1: Sí, solo me dio tiempo a responder una porque me quedé pensando un minuto ahí paralizado.
0: <risa> no, entonces va. te voy a hacer así una. Vas a ir respondiendo, te va a lanzar varias preguntas y, y puede, las que, todas las que alcances a responder en un minuto. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. ¿Estoy listo? Muy bien, entonces, vamos a empezar ya. Yeah. Tu libro, ¿Tres libros favoritos?
1: Eh, la, la Biblia. <ríe> este, okay. citando, no, citando al clásico. Este, híjole, pues, eh, hay varios. Ya, eh, ¿me de Obviamente. Ahorita estoy leyendo eh, uno muy bueno que se llama No contarlo todo, uh-huh. eh, que me gustó mucho. Este, he leído libros sobre correr, leí uno muy bueno sobre cómo corren los kenianos y en, en algo muy diferente me gusta mucho ese, ese tipo de lectura porque habla como de disciplina. Este, ¿Y qué otro libro me gusta mucho? Bueno, pues el clásico, Principito, que me lo sé de principio a fin, ese me parece filosofía pura y me gusta mucho.
0: ¿Tu bebida favorita?
1: ¿Con alcohol o sin alcohol? Como quieras. Eh, con alcohol, una buena chela, y sin alcohol, una buena, un refresquito sin azúcar.
0: ¡Tiempo! <risa> ¡Uy, qué chapa! <risa> Solo se alcanzaron dos. Pero está bien, así, así es la dinámica, María José. Está, está perfecto, está perfecto porque la segunda la respondiste y a, a tiempo viste las dos bebidas
1: claro, sí, si A las dos
0: bebidas, perfecto. Muchas, muchas gracias, María José. Y ahora damos siempre este espacio para si tienen una invitación que hacerle a nuestra audiencia, que aprovechen esto para hacer la invitación, aprovechen el, el programa. Entonces, adelante si tienes una invitación que hacer a la audiencia.
1: Eh, sí, justo con, con este ánimo de promover la cultura de la competencia y de subir al barco de la competencia a más personas, este año lanzamos este, una campaña que se llama Emprendiendo Creo Competencia. Entonces, en la conferencia estamos convencidos que todos los esfuerzos que hacen los emprendedores por eh, tener y posicionar sus ideas en, en los mercados, trabajan en beneficio de los consumidores, porque al final somos nosotros quienes tenemos acceso a un nuevo producto, a un nuevo canal de distribución, a un nuevo modelo de negocios que antes no teníamos. Entonces, a veces, y hemos escuchado muchas historias de, de, de buenas ideas que revolucionan un mercado, este, mercados que tradicionalmente habían estado muy cerrados o muy concentrados a empresas tradicionales y viejas de toda la vida y de repente una disrupción, una buena idea, una buena plataforma, eh, cambia la dinámica del mercado, cambia la dinámica en la que los consumidores y las empresas interactuamos. Entonces, la, la, la estrategia de Emprendiendo Creo Competencia lo que busca es conocer estas historias. Queremos escuchar historias de ideas exitosas que hayan creado competencia y beneficios para los consumidores y los mercados. Entonces, la invitación es a que en un, minuto, en un video de un minuto, así de corto como, como la, la ronda de preguntas, este, <risa> nos cuenten eh, cuál fue su idea y cómo su idea generó competencia en los mercados y beneficios para los consumidores. Y que lo suban en cofese.mx, eh, ahí está el banner en la página principal, que lo suban ahí para que nosotros podamos escoger los, me, los mejores y podamos, este, digamos, darles vuelo y que todos nos enteremos de, de estas ideas emprendedoras que están generando beneficios para los consumidores mexicanos, sobre todo en este contexto en el que vamos a necesitar de muy buenas ideas para jalar la economía de regreso, ¿no?
0: Buenísimo, perfecto. Vamos a igual a estar compartiendo la información dentro de los copies que hagamos de redes sociales. Entonces, ahí estaremos poniendo los links, que igual las instrucciones como las mencionas. Y para finalizar el programa, siempre pedimos a los invitados que nominen a alguien para el siguiente Expreso del Futuro. Entonces, ¿a quién nominas María José para el siguiente Expreso del Futuro?
1: Estoy pensando. Eh, se me ocurre que... Eh, a ver, eh, Sabina Malancón, de, del Instituto Razonable... puede darles buenas ideas y un poquito más también desde el punto de vista de la autoridad. eh, Daniel Jiménez, que está en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, les puede dar también como luz de de qué está haciendo el gobierno para eliminar trámites que dificultan la la actividad de las empresas en los mercados. También puede estar interesante por ahí.
0: Excelente, los estaremos buscando. Igual vamos a taggearlos aquí dentro de los copies que pongamos de la publicación. Con eso, pues acababa el programa. Te agradezco mucho, María José, por compartir con nosotros tu pasión, compartir cómo estás creando un mejor futuro. Agradecer a todos los que, como siempre, nos están viendo y están siguiendo estos grandes consejos que se dan en este programa. Nos veremos en la siguiente edición. Muchas gracias y sigan creando un mejor futuro. Chao. Chao.